0: Bienvenidos a TanatoCast. Mi nombre es Nadia Yolotzin Ramírez Jiménez y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Soy perteneciente al Instituto de Ciencias de la Salud en la área académica de enfermería de la asignatura de Tanatología en el semestre y grupo 5.4. El día de hoy tenemos un nuevo capítulo relacionado a tumores cerebrales en adultos de 40 a 70 años de edad. Y comentando aquellos procesos relacionados con la tanatología que es lo que nos concierne, en una persona que lo padece. Antes que nada se estarán preguntando qué es un tumor cerebral. Pues, mira, ya te explico. Es un crecimiento de células anormales en el tejido del cerebro. Algunos tumores pueden ser benignos, a lo que se refiere que no son cancerosos. Y tenemos otros que son malignos, que contienen células cancerígenas que se replican muy muy rápido. Existen dos tipos y va relacionado a dónde inician o dónde se originan. Tenemos los primeros, o sea que comienzan directamente en el cerebro, y otros son metastásicos, y estos son los que comenzaron en alguna parte del cuerpo y llegaron lamentablemente al cerebro. Entre sus síntomas característicos encontramos cefalea, náuseas, problemas de equilibrio o al caminar, problemas con la memoria y cambios en el estado de ánimo, que estos son más notorios. Sus tratamientos incluyen cirugía llamada craneotomía, quimioterapia y radioterapia. Una persona que padece esta enfermedad sufre diferentes tipos de pérdidas. La principal son las pérdidas de aspecto de sí mismo y aquí engloba la parte de la autoestima, ya que con el tratamiento que se les da se puede perder el cabello, esto se debe a la quimioterapia. Los sueños o los ideales son otros aspectos que pueden llegar a perder respecto a la vida que les hubiera gustado realizar en el momento de que hubiera estado sano. Y también la parte de las capacidades motoras y cognitivas por todos esos efectos de los tratamientos inducidos o producidos como tal por la enfermedad. Y otro tipo de pérdidas eh, tenemos las emocionales o emociones en caso de que la persona tenga una relación amorosa. Puede sufrir abandono o en las mismas amistades que decidan alejarse o por propia decisión. Las etapas de duelo en este caso pueden presentarse de diferente orden de acuerdo a cada persona, pero regularmente inician con la negación al conocer su diagnóstico y en parte no lo creen porque no comprenden como tal la gravedad de lo que les va a pasar. La siguiente es la ira, porque los sentimientos presentes son la frustración, el enojo hacia los profesionales de salud, hacia las personas a su alrededor y culpan a todo el mundo de lo que les va a pasar. Eh, tenemos la negociación, la cual piensan o ven su realidad como si fuera un sueño del que van a despertar, que quizás si pudieran regresar el tiempo podrían cambiar todo y cuidar más de su salud, empiezan a negociar como tal con sus entidades divinas o religiosas sobre que les permitan recuperarse y pues sobrevivir. En la depresión, sienten una gran tristeza, sienten arrepentimientos, y aquí es donde se resignan y tratan de entender que es algo que tiene que suceder. Tienden a aislarse de todos sus seres queridos. Por último, llega la aceptación, es cuando aceptan como tal lo que evidentemente pasará, y se empiezan a no tener arrepentimientos, atesoran cada momento que pasan junto a su familia y comienzan esta parte de sentirse satisfechos con la vida que vivieron. Las manifestaciones del dolor en estos pacientes las encontramos en cuatro dimensiones. La parte emocional, sienten tristeza, ira, culpa, impotencia, entran en un estado de shock al conocer la noticia. En el físico presentan cansancio, náuseas, cefalea, que puede ser por la enfermedad o también por todo el proceso que empiezan a sufrir. En lo cognitivo es característico la confusión, pensamientos recurrentes o como coloquialmente se le dice, darle vueltas al asunto. Distracción, constantes preocupaciones en caso de que tenga hijos o hijas, alguien que dependa de esa persona o que simplemente le preocupa lo que le va a suceder. Y tenemos la conductual. Aquí puede haber llanto, hiperactividad, de emociones, evitar recordatorios de la enfermedad, aislamiento y trastornos de sueño y alimenticios. Y bueno, por último para recapitular este segmento entendimos que los tumores cerebrales son la replicación descontrolada de células hay dos tipos de tumores como los benignos y malignos, también que se diferencian de acuerdo a su origen como el primario y los metastásicos. El tratamiento abarca desde la cirugía, quimioterapia y radioterapia. Como vimos, gracias a la tanatología se pueden conocer los procesos psicológicos que el paciente puede ir pasando y entender mejor todo lo que pueda estar sintiendo. Los tipos de pérdidas en esta enfermedad encontramos pérdidas de aspecto de sí mismo, que son aspectos que intervienen directamente en su personalidad y las pérdidas emocionales y que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Las etapas de duelo se pueden presentar de diferente orden de acuerdo al individuo, pero regularmente inician con la negación, ira, negociación, depresión y la aceptación. Por último les hablé sobre las manifestaciones del dolor que el paciente puede referir respecto a su padecimiento y encontramos cuatro dimensiones siendo la emocional, físico, cognitivo y conductual. Muchas gracias por haberme sintonizado. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.